2: Radyo Agos. Boşçuğun açık radyoyu hagortumu radyo Ağustos için vazgeçilmez. Michael Blucko, mer <gülüyor> hagortumu yev Paris ayırım serip olurun mevge şapatan eee Ora bir de Ansdenkmer Haydak yine Günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Radyo Agos programıyla bu cumartesi sabahı bir kez daha birlikteyiz. Cumartesi sabah programımıza Michael Brook ve Juan Kasparyan'ın birlikte düzenledikleri, seslendirdikleri bir parçayla başladık, Muş'a atfedilmiş bir ezgiydi dinlediğimiz bir Muş türküsüydü diyemiyorum ama e, bu Muş özlemiyle Ermenistan'da <gülüyor> yapılmış bir düzenlemeydi, hoş bir çalışmaydı. Bu hafta da geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine bir yandan haftanın gündemini konuşurken bir yandan da bu gündeme ağırlıklı olarak Agos'un penceresinden bakma niyetindeyiz. Tabii ki programımız esnasında gene e, telefon bağlantılarımız olacak, konuklarımız olacak. Yine Agos'un sayfalarından seçtiğimiz konularla bu bağlantılar ve konuklar ilişkili olacaklar. İlginç sohbetler olacağını ümit ediyorum, bekliyorum. E, hepinize iyi bir cumartesi sabahı dinliyorum. E, ve e, bu haftanın e, gündemini konuşmamız e, gerekiyorsa eğer bunu yapmak için de... E, bir an için e, Argos'un sayfalarından e, dışarı çıkıp haftanın en çok konuşulan mevcularına değinecek olursak e, bu haftaya damgasını vuran şey, yani geçtiğimiz günlere damgasını vuran şey yurt içinde gitgide yayıldık, yayılma eğilimi gösteren elektrik zamlarına duyulan itirazdı tepkiydi. Bu tepki kimi yerlerde e, sokak gösterileri şeklinde tezahür ederken ee, çoğunlukla da daha pasif bir e, direnişle, daha pasif bir itiraz yöntemi olarak insanlar e, iki aylık yani Aralık e, 2021 ve Ocak 2022 elektrik faturalarını başladılar dükkanların camlarına yapıştırmaya. Çünkü hakikaten de e, Ferkade göze batan, rahatsız eden, olabilir mi böyle bir şey dedirten e, ciddi farklar var bu e, faturalarda elektrik zammı belli bir kilovatın üzerinde yüzde yüz yirmi yedi oranında gelmişti. Ama faturalara baktığımızda üç katına çıkan faturalarla karşılaşmak mümkün. En çok konuşulan mevzuydu belki de bu hafta içerisinde bu mesele. Ve daha da önemlisi bu meselenin yansımaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinden yaptığı bir video kaydıyla e, bu konuya değindikten sonra programını kapatırken son söz olarak dedi ki bu zamlar geri alınmadığı sürece ben elektrik faturamı yatırmayacağım. Bu belki de en baştan pek çok insanın aklına gelen bir yöntemdi. Acaba topluca bu faturaları yatırmasak ne olur? E, nasıl bir sonuç olur? Herkesin elektriğini keserler, herkese e, cezalar yağdırırlar mı? Nasıl olur? Nitekim hemen akabinde de bu tartışma gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu e, bunu son derece bireysel bir şekilde açıkladı. Kimseye bir çağrıda bulunmadı. Sizler de böyle yapın demedi. Ama gene de o e, kişisel olarak e, açıkladığı bu karar e, hükümete yakın çevrelerde hükümet çevrelerinde özellikle de devlet bahçeli nezdinde bir isyan hareketi olarak algılandı. Bunda çok şaşırılacak bir şey yok. Ee, Devlet Bahçeli böyle şeyleri abartılı tepkilerle karşılamasıyla tanınan bir siyasetçi. Ama isyan sözcüğü de biraz e, fazlaca abartı oldu. Belki buna söylenebilecek şey sivil itaatsizlik olurdu. O da eğer kişisel olmaktan çıkıp yaygınlaştırma çağrısı olsaydı. Böyle bir çağrıda bulunmadı. Buna benzer çağrıyı yine kendi bünyesinde belki de Alevi federasyonları yaptılar, Cem Evleri yaptılar. Biliyorsunuz ki Cem Evleri de ticarethane olarak kabul ediliyorlar ve ticarethane tarifesiyle elektrik ücretleri belirleniyor. Buna karşı bir isyandı. Bu aslında çok haklı bir isyan. Çünkü Cem Evini bir ibadethane saymamak bütünüyle Politik bir duruş, üstelik de din kaynaklı politik bir duruş. Anım sanacaktır, yıllar önce bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşü sorulmuştu hükümet tarafından. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı e, bu soruya, yani cami Evleri ibadethane midir, değil midir sorusuna dolaylı bir cevap vermişti. Demişti ki Müslümanların ibadethanesi camileridir. Dolayısıyla ya Aleviler Müslüman değillerdir. Ya da Müslümanlarsa cemevleri ibadethane değildir. Çünkü Müslümanların ibadethanesi camileridir. Ee, böyle değerlendirilecek bir açıklama yapmıştı. Ve mesele o gün bugündür muğlaklığını koruyor. Oysa Türkiye'de şu anda binlerce e, sanırım 3 günün üzerinde cemevi var. Ve bunlar Alevi inancına mensup 20 milyona yakın insanın ibadet mekanları. Ee, geleneksel olarak Aleviler şehirleşme sürecine girmeden önce yani 1960'lardan 70'lerden önce e, Cem Evi kavramını kullanmıyorlardı. Çünkü Cemler dedelerin evinde e, icra ediliyordu. Daha çok kırsal kesimde yaşayan insanlar genişçe bir evde toplanıp Cem ayini düzenliyorlardı. Ayrıca bir ibadethane kavramı yoktu ama şehir hayatında Apartmanın dördüncü katında böyle bir şey olamayacağına göre, iki artı 1, artı bir bir dairede böyle bir toplanma olamayacağına göre e, cemevi kavramı gündeme geldi ve özel yapılar oluşturuldu. Bu yapılar aynı zamanda da birer sosyal tesis çünkü sadece ibadethane değil. İnsanlar oraya sadece ibadet etmek için gitmiyorlar. Müşteminatlarıyla birlikte bu yapılar birer sosyal tesis. E, sırasında taziye salonu olarak iş görüyor, sırasında düğün salonu olarak iş görüyor e, ve Cem ayinlerinde de zaten adı üstünde Cem Evi. E, bütün bunlar da tabii bu hafta en çok tartışılan konular arasında oldular ve bunların arasında bir mevzu daha gündeme geldi. O da e, Kıbrıs'ta işlenen bir cinayet ve onun yansımaları. Halil Falyalı adını Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilk defa kamuoyu duymuştu. Çok popüler bir isim değildi Halil Falyalı Türkiye'de. Türkiye medyası içerisinde. Ama e, Sedat Peker'in açıklamalarıyla gördük ki çok büyük servetleri kontrol eden e, şimdi yaygın kullanılan bir ifade, ifadeyle de büyük paraların, büyük servetlerin emanetçisi konumunda olan bir insandı. E, bu servetlerin kaynağında Kara para aklama trafiği vardı, e, narkotik ticareti vardı. Özellikle de e, sanal bahis e, şebekelerinden edinilen paraların tanzimi vardı ve kumarhaneler vardı. E, nitekim e, görüyoruz ki, şimdiki açıklamalardan anlıyoruz ki Halil Falyalı da e, bir e, bodyguard olarak bu mesleğe adımını atmış, kumarhane kapısında bir bodyguard olarak bu mesleğe e, adımını atmış ve sonra ciddi bir kariyer yapmış. Şimdi ise e, profesyonel bir kursu ile katledildi. E, aracı çapraz ateşe maruz kaldı. Bu çapraz ateşin uzun silahlarla işlendiği, kalaşlı işlendiği söylendi. E, o silahlarla hedefi tutturacak atışlar yapmanın biraz profesyonel eğitim gerektirmiş şey olduğu söylendi ve sonuçta meselenin ucu doğal olarak kendiliğinden hemen Türkiye'ye de bağlandı. Çünkü suikasti gerçekleştirenlerin bir şurap botuyla adanın ayrıldıkları haberi geldi arkasından. Sonra İstanbul'da üç kişi tutuklandı. Tutuk, gözaltına alındı özür dilerim. Gözaltına alınanların da zaten bir organize suç örgütüyle ilişkili insanlar oldukları e, haberleri yayıldı. E, bütün hafta boyunca e, bunları konuştuk. E, aynı zamanda bu haftanın e, Ağustos'un penceresinden baktığımızda baktığımızda haftaya ise e, yönetmelik için farklı beklentiler manşetini görüyoruz. Burada söz konusu olan azınlık vakıfları yönetimlerini belirleyecek olan seçimin e, düzenleyici yönetmeliği. Bu yönetmelik uzun yıllardan beri yok. Hazırlanması bekleniyor. Var olan yönetmelik rafa kaldırıldı. Onunla birlikte vakıf yönetim kurulları seçimlerine de zaten bir engelleme getirilmiş oldu. Yeni yönetmelik yapılana kadar bekleyeyim dendi ama bu bekleme süresi neredeyse iki dönemi kapsayacak kadar uzadı. On yıla yaklaşıyor bu süre. On yıldan beri seçim yapılamıyor. Seçim yapılamaması Mevcut yönetim kurullarının da yıpranmasına, işlevlerini yitirmelerine, yoğulmalarına, kan kaybetmelerine yol açtı. Arada vefat eden üyeleri oldu bu vakıf yönetimlerinin. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bunlar için çözüm olarak, ara bir çözüm olarak dedi ki siz tayin edin. Sizin tayin ettiklerinize de biz mazbata veririz, onları da onaylarız. Lakin bu işin aslına özüne son derece aykırı bir durumdu. Kabul edilmemesi gereken bir durumdu. Ama bu önerinin üzerine atlayan vakıf yönetimleri oldu. Aile bireylerini teker teker vakıfta yönetim kurulu üyesi olarak önerdiler vakıflar genel müdürlüğüne. Onlar da onayladılar. Böylece tuhaf, anormal bir sürecin içerisindeyiz. Şimdi e, bir yönetmelik çıkıyor ama bu yönetmelikte ne kadar istişare oluyor e, vakıflarla, daha doğrusu azınlık vakıfları temsilcileriyle nasıl görüşmeler oluyor? olmadığını da görebiliyoruz. Buna karşılık Türkiye Yahudi cemaati, Türkiye Rum cemaati, Ermeni cemaati, Süryeni cemaatinden temsilciler Ağustos'ta bu hafta görüş belirttiler. Neler yapılması, nasıl olması gerektiğine dair bunlar arasında farklı görüşler de var, farklı beklentiler de var. Çünkü vakıf sayıları birbirine benzer değil, işlevleri birbirine genel olarak benzer olsa da e, seçim sistemleri birisi için daha kolay ulaşılabilirken öbürü için daha zorluklar yaratıyor falan. Bütün bunların ortak faydası bulma yönünde çabalar. Bu hafta bu konu dediğim gibi Argos'un e, başlayacak konusuydu. Hemen arkasında kültürel mirası yıkma projesine tepki başlığıyla e, Karabağ'da ve Karabağ daha doğrusu Karabağ çevreleyen alanlardaki Ermeni kültürel varlığına yönelik tahribat e, gündeme getiriliyor. Bu mesele ilk günden beri biraz üzerinde durulan can alıcı bir meseleydi, can alıcı bir konuydu, rahatsızlık yaratan bir konuydu. Çünkü e, savaş esnasında da bu e, kiliselerin, manastırların veya e, kültürel miras niteliğinde olan yapıların tahrip edilmesi söz konusuydu. Savaşın sıcaklığında tahrip edilmesi söz konusuydu. Şimdi ise çok daha ilginç iddialarla bunlar aslında eski e, Türk e, kiliseleridir. Sonradan Ermeniler bunları kendilerine mal etmişler gibi tuhaf açıklamalarla e, buralarda bir kültürel tahribat yaratılmaya çalışılıyor. Ermenice yazılar yazıtlar silinmeye çalışılıyor. Bu da bu hafta Agos'un önemsediği e, haberlerden birisiydi. Keza bir diğer önemli haber, Agost'un sayfalarında yer alan, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde iki ülke özel temsilcilerinin ikinci görüşmesi Viyana'da olacak. Paşinyan'ın Türkiye ziyareti ise gündemde değil. E, bu notla verilmiş bu haber. E, bu haberin arka planında e, şu var. Biliyorsunuz 14 Ocak tarihinde ilk kez Serdar Kılıç ve ee, Ruben Rubinyan biri Türkiye'nin biri de Ermenistan'ın resmi temsilcisi olarak Moskova'da yan yana gelmişlerdi. Şimdi 24 Şubat'ta ikinci bir görüşme Viyana'da olacak. Bu esnada e, Türkiye'de somut olmayan olabilir, şu da yapılabilir, böyle de olabilir e, açıklamalarıyla beraber yürüyen bazı girişimler var ama dediğim gibi somutlaşmış değiller. Burada özellikle kastettiğim şey Antalya Diplomasi Forumu Mart ayında toplanacak bu forum ve Ermenistan Başbakanı'nda davet edilme ihtimalinden bahsediyor ama ihtimal ihtimal olduğu için karşı da böyle bir gündem yok diyorlar. Her bir resmi çağrı olsun ona göre evetli hayırlı cevabı verilir. Aynı şekilde o resmi çağrı Dışişleri Bakanı yani Ermenistan Beşişleri Bakanı ve e, Ermenistan'ın bu ilişkilerin normalleşmesindeki yetkilisi, sözcüsüne de e, doğrudan henüz e, çağrı yapılıp yapılmadığı netleşmiş değil. O yüzden burada sanki bu ihtimaller varmış gibi bir e, söylemler geliştiriliyor. Olabilir denerek ama bir çağrı yapıldı denmiyor, olabilir deniyor. Ee, ama bu olabilir. Ermenistan tarafında da ayrı bir politik çalkalanmaya yol açıyor. Ee, Paşinyan gidecek mi, gitmeyecek mi? Teslimiyetçi mi? Tutum mu takınacak? Nasıl bir tavır takınacak? Üzerinden bir sürü spekülatif e, yorumlar e, yapılıyor. Bunları da bir yandan e, takip ediyoruz. E, Diğer yandan yine e, Gorki çeşmesi bakımsızlıktan yıpranıyor. İşhan Erdinç'in hazırladığı bir haber bu. E, Van'ın Edremit, Ermenice adıyla Ardamet ülkesinde e, orada doğmuş olan oralı e, bir ressam Arşil Gorki. E, bu adamcağız Amerika Birleşik Devletleri'nin en e, önemli... Ee, sanatçılarından biri telakki ediliyor en önemli resim sanatçılarından biri olarak telakki ediliyor ee, orada yaşadı Van'dan sürgün edildikten sonra e, annesini eşmiyazinde açlıktan e, yitirdikten sonra bir yetim olarak e, savrula savrula Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş orada ressam olmuş ve o ressamlığıyla da büyük bir ün kazanmış bir isim Arşil Gorki ee, Edremit Belediyesi bu hemşerisini e, hatırladığı ve bu hemşerisinin anısına bir çeşme inşa etti. Arşil Gorki Çeşmesi adıyla. Üzerine de e, Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve İngilizce Arşil yaşam yüküsünü tanıtan bir kitabe hazırladı. Arşil Gorki Çeşmesi diye de bir isimlendirme de yaptığı dört ee cepheli, dört cephesinde dört musluk olan bir şadırvan çeşmeydi bu. Lakin Kayyum Belediye'ye geldikten sonra önce o çeşmenin muslukları söküldü. Muslukların arkasındaki boruya tahtadan tıkaçlar tıkandı. Böylece suyun akması engellendi. O kitabeler yerlerinden söküldü veya tahrip edildi. Okunmaz hale geldi. Hem Arşiv Gorki'nin yaşam ülküsünü anlatan dört dilli kitaplar, hem de Arşiv Gorki çeşmesi yazıları tahrip edildi. Şu anda da Garopayra'nın son ziyaretindeki gözlemlerine göre bir önceki gördüğüm halinden daha fazla bir tahribat yok, sistematik bir tahribat yok. Bütünüyle sahipsizliğin kendiliğinden oluşturduğu tahribat devam ediyor diye bir değerlendirme yapmış. Bu konuyu da bu hafta Ağustos'ta etraflıca gördük, izledik, e, takip ettik. E, sevgili dostlar bu hafta Ağustos sayfalarından anlatacaklarımı biraz da biraz sonra konuklarımla paylaşacaklarımı saklamak istiyorum. Çünkü e, onlarla konuşacağım konular da e, bu hafta Ağustos'ta yer alan mevzulardı. E, kendileri üzerinden konuşalım. E, önce Sayın Güven Bayar'la bir telefon bağlantımız olacak. Arkasından da sevgili Sait Çetinoğlu'yla e, ve onların bu hafta ve geçtiğimiz haftalarda da daha doğrusu Agost'ta çıkan yazıları üzerinden bir sohbet e, sürdüreceğiz. Şimdi e, bir müzik arasına gidelim. E, Bambir'den dinleyeceğimiz Sev Gışogaz adlı e, parçayı dinliyoruz. E, hemen akabinde e, programımız e, devam edecek. E, bir dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
2: Evet, şimdi yayınımıza artık e, bize bağlanmış olan konuğumuzla e, devam edeceğiz. Önce konuğumuzu e, tanıtayım. Sayın Güven Bayar. E, üç haftadır, e, iki haftadır e, Ordu Ermenilerine dair anılarla e, sayfalarımıza yeni, yeni bir soluk getirmişti Sayın Bayar ve şimdi de tam da bu temayla Ordunun Ermeni geçmişi, Ordulu Ermenilere dair e, notları, bilgileri, e, aile hikayelerini e, konuşmak üzere e, hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Güven Bayar.
1: Hoş bulduk Bakrat Bey. Nasılsınız?
2: Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Günaydın. Sizlere de günaydın. İyi bir gün diliyorum. E, i̇lgiyle izliyoruz e, Ordulu Ermenilere dair yazdıklarınızı. Hatta diyebilirim ki ilginin ötesinde kişisel olarak da çok paralel yaşamlara tanık olduğum için ayrı bir buruklukla okuyorum yazıları. Bunlardan birincisi, bu burukluklardan birincisi ordulu Ermenilerin tehcire gönderilme manzaralarıydı. Erkeklerin toplanması, kadınların sabaha kadar o toplanan erkeklerin etrafında kümelenmeleri, ee, sabahın ilk ışıklarıyla da hadi biz bunları sıvasa doğru götürüyoruz, sonra da sizi götüreceğiz diyerek yakın bir komşu ilçede bir dere kenarında kurşuna dizilmeleri, bu hikayenin aynısını babaannem Tokat Erbaa üzerinden anlatırdı. Babaannem Erbaalıydı. Orada da çünkü birebir ayrıntılarına benzeyecek şekilde, ayrıntılarıyla aynı olacak şekilde. E, Birebir bu anlatım vardı. Erban'ın bütün erkeklerini topladılar. Bir arsaya dikenli tellerle çevrili. Kadınlar etraflarındaydılar. E, sonra onları e, kafile halinde yürüttüler. Ervanın hemen dışında da kurşuna dizdiler. Sonra da bizi sürgüne çıkardılar diye anlatırdı babaannem. 12 yaşındaki tanıklığıyla. E, şimdi biz e, sizi dinleyelim daha doğrusu. Çünkü siz çok daha sonraki yıllarda, ilerleyen yıllarda o yıllarda darmadağın olmuş ailelerin bireylerinin yeniden yan yana gelme hikayelerini anlattınız. Bunlar üzerinden biraz e, sohbet edelim. E, ordu ilgisi, ordu merakı e, bir hemşerilik bağıyla mı pekişti sizde? Nasıl oldu? Bütün bunları biraz anlatabilir misiniz?
1: E, tabii. Paket Bey öncelikle e, 1915 Hı? annene tehcirinden kurtuluk dönebilen ...yüz otuz beş aileden... ...bugün orduda yaşayan sadece... ...üç kişi kaldı... ...dün akşam üzücü bir haber aldık... ...bu üç kişiden birisi olan... ...Anjel Hanım... E, ...Dünyalar Güzeli... ...Anjel kaybettik... E, ...biraz da üzgünüm tabii o yüzden... ...çok kendisiyle de... Bakıştık.
2: ...başınız sağ olsun...
1: E, ...bu yazılara... ...başlarken... E, ...onunla başlamıştık... ...kendisi... ...ordudan giden bütün ailelerin... ...arşivlerinin toplandığı bir yer aslında yere dışarıya gidenler de daha bir Angelin'den oluyorlar e, sürekli. E, o yüzden biraz üzgünüm. E, kendi dinine göre de bir cenaze m, töreni yapılamayacak e, babasının, annesinin ve kardeşlerinin yapılamadığı gibi, yani vefat ettikten sonra da bir ordudaki Ermeniler için bir ee, yolculuk başlıyor aslında. İstanbul'a gidiyorlar Oradaki Ermeni mezarlığında aile mezarları. O yüzden ee, bunu, bunu söyleyerek başlamak istedim. Ee, buna merakım aslında ee, hem orduduyum hem de e, 93 harbinde oraya gelen Gürcü muhaciri bir aileyemez. Bunun biz de Ermeniler gibi kendimize ait bir mahallemiz vardı. Ee, bir arada yaşıyorduk. O yüzden Ordu'da da Gürcüler ve Ermenilerin sıkı, e, iyi bir ilişkileri var. E, Doktor Tikran amcaya gidilirdi. O ya da o eve çağrılırdı. Eczacı kardeşine gidilirdi. Bakır ustası Harut amcanın dükkanı ziyaret edilirdi. E, Başbakanlık arşivlerinde de e, kayıtlarda da zaten dipnot olarak düşürülmüş Ordu'da 1915 seçimde. E, Gürcü ailelerin en fazla Gürcü ailelerin Ermeni teçhirinden etkilenen çocuklara sahip çıktığını yanında e, himaye altına aldığını e, söylüyorlar, belgelemişler. E, bu böyle başladı. E, bu ailelerin hikayelerini yazmaya başladığımda artık bundan daha fazlasını duymam. Bundan daha fazlasını herhalde işitmem dediğimde yeni bir tanesiyle karşılaştım. Ee, beni en çok mutlu eden e, herkes sanki yıllardır bunu anlatmayı bekliyormuş gibi e, özlemle, duygulanarak bütün içinde diktirmiş olduğu her şeyi anlatmaya başladı. Ben 5 aileyi yazdım bu zamana kadar. 3 tane de üzerinde çalıştığım aile var. Ama dünyanın Dört bir tarafına dağılmış Kanada, Amerika, Fransa'da olan aileler var. Akustü üzerinden yazıları okuduklarında bana benimle iletişim kuruyorlar. O yazılan ailelerin hikayelerinde kendi büyük babalarının da tanıklıkları olduğunu anlatıyorlar. Kendi ailesinden kişileri anlatıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Üç güne yakın ee, Ordu'lu Ermenilerle ilgili bir dijital fotoğraf arşivi oluşturdum. Hepsini topladım Ordu'daki e, Ermenilerle ait aile albümlerinden fotoğrafları ve bunları dijitalde tarattım. Hepsi de arkasına çok güzel notlar düşmüşler. Kendileri de anlattılar. E, bu bir hafıza, bu bir kent belleği biz e, Ordu, Ordu'lu Ermenileri Meslek olarak çok şey borçlu. 1915 teçhizimden sonra bu sıkıntısını yaşamışlar zaten zaten. Ee, o yüzden çalışmalarımı bu yönde devam ettiriyorum. Yazabildiğim kadar, ulaşabildiğim kadar aileyi yazıp, daha sonra bunları kitaplaştırmak istiyorum. Çünkü orada 1937'de ordu valisi Bekir Baran tarafından ordu Ermeni Kilisesi Depreme dayanıklı değildir gibi bir bahaneyle yıktırılıyor. Bu kırılma noktası. Daha sonra 1915 tehcirinden dönebilen 134 ailenin e, neredeyse yarısından fazlası da artık gitmek zorunda kalıyor ortadan. E, o yüzden illeri silinmiş durumda. Bir Ermeni okulu var ayakta. O da 1922'de daha öncesinde zaten ilk okula çevriliyor. E, ama Papaz Efendi kalıyor. Onlar son Ermeni kavana kadar kalmam gerektiğini inandığını söylüyor. O da Arjantin'de yaşayan oldu. E, o yüzden o yazıda e, orada Ermeniliği ilgili çok fazla detaya eriştim.
2: Anladım. E, o ev zaten bugüne kadar da bildiğim kadarıyla ayakta halen değil mi? Papazın kaldığı evet, ev. Evet. Orada bir yani öyle bir not var. var.
1: Dediğim gibi e, Vali Bekir Baran tarafından yitiriliyor. Ama alt absesi duruyor. O kadar sağlam ki günlerce sürmüş yıkamı. Yine de yıkamamışlar. 1970'lerde üzerine Zaferimizi camisi yapılıyor. Orası da Ermeni mahallesi. Eski nüfus kayıtlarında Ermeni'lerin Orta Ermeni mahallesi diye yazar. Orası da Zaferimizi diye değiştiriliyor ismi. Ee, yine aynı şekilde caminin e, yanında bu sefer. Aynı yerinde koruyor. Ama tabii onun aşağısında yanında bahçesinde Orada görev yapan, daha öncesinde görev yapan papazların mezarları varmış. Bunlara dair hiçbir şey kalmış ee, maalesef. Ee, yine bir muhacir mezarlığı Hatta var. Hatta kent
2: orduda. mezarlığı da yok, da yok artık. Yani. yani o kilisenin avlusundaki papazların mezarları bir yana kent mezarlığı da yok artık.
1: Kent mezarlığı da yok. Ee, bir, bir de ordunun ilk kent mezarı olabilir or, ordular. Ordu Çakal Çıkmaz Mezarlığı. Buranın yer sahibi de e, Tikran Toraman'ın babası. Ordu'da doktorluk yapan Tikran Toraman'ın babası. E, kendisi bağışlıyor burayı. Ve daha sonrasında mezarlığın sol tarafında, yol tarafında, üst keşede kendilerine bir yer veriyorlar. Yani. O da rica ile dönemin işte yetkilileriyle konuşuyorlar. Oysa ki zaten bağışlayan Ermeni bir aile. Orada bir 10-15 mezar var. Ama isimler işte Türkçe yazılmış. Bir Ermeni mezar taşı göremiyoruz. Maalesef hiçbir iz bırakmamışlar. Ama e, ben altı ay önce gittiğimde e, Ermeni okulunda bir taşı ters döndürüp Ermenice bir yazıya denk geldim. Onu çevirtirdim. Elekçi Kirkoroğlu diye bir usta e, oraya not düşmüş. Bugüne bize kalması için herhalde. Onu bulduk. O yüzden o bir şey oldu
2: bizim için. Sevinç kaynağı. Şimdi valinin e, tutumuna gelince burası depreme dayanıklı değildir, risk yaratır ve yıkalım dediği şeye biz birçok ilde, birçok e, vilayette tanık oluyoruz. E, özellikle sanırım 1950'li, 60'lı yıllarda böyle yoğun bir faaliyet var. Yani bu e, kiliselerin yıkılması... Taşlarının başka inşaatlarda değerlendirilmesi yönünde böyle sistematik çabalar var. Sanki bir e, yazılı olmayan e, talimatın uygulanması gibi bir şey gibi geliyor bana. E, bunun için belki resim bir belge yoktur ama aynı yıllarda yani 50'li 60'lı yıllarda birçok vilayette, örneğin Sivas'ta e, sadece Ermeni eserleri dediği Rumlara ait de şeyler. Bodrum'daki o büyük bir Rum kilisesinin mesela yıkılışı anlatıldığı hikaye edilir. Baskın oran hocamız onu detaylarıyla çok yazmıştır. Sistematik bir çaba var. Evet. Gene o yıllarda Hatta ya da belki cami bir cami daha öncesinde. Edildi.
1: Yani bu yok etme yani bu yok etme anlayışı çok üzücü. Ama özellikle Ermeni ailelerin kalan izlerini, mahalle isimlerine kadar çok sistematik bir şekilde devam ettiğini görüyorum. Bunlara ait kilise var orduda merkezde. Üç tane yapı var. Bunlar duruyor. Ama nedense diğer tarafa daha fazla bir şey var. Ya yoğunlaşma var yani.
2: Evet. bunu Bu bir anlamda kültürel mirası da yok etmek, tarihi izleri yok etmek gibi bir çabayla açıklanabilir. Ancak bunlar ama ne olacak işte sizin gibi da e, tarihe not düşme anlamı taşıyorlar. Şu anda sizin yaptığınız şey çok değerli. Bir e, mikro tarih e, yazımı bu. E, aileler üzerinden belli bir kenti hedef alarak e, ve bahsettiğiniz birkaç güne ulaşan fotoğraf arşivi, e, her bir fotoğrafın kendine özgü eminim ki bir sürü notu vardır. E, evet tasnif edilmiştir, dijitalize edilmiştir. E, bunlar çok değerli çalışmalar. Birçok örnekte bunlar kurumsal çalışmalar. Siz bunları bireysel olarak bir estetik gibi yürütüyorsunuz. Bu çok değerli bir şey gibi geliyor bana. E,
1: çünkü çok seviyorum Ordu'daki ermenleri. Burada da birçok arkadaşım var. Örneğin. Bir de orduya yani hiç yabancı birisi dahi gelse, orada Ermeni mahallesine girse, e burası şimdi Ermeni mahallesi, Oran Ermeni mahallesi olduğunu anlar. Avluları, portakal mandalina ağaçları, düzeni, tertibi o kadar belli ki evlerde duruyor. Bir projemde e, kimin evi neredeyse konuşurken ailelerle dünyanın dört tarafında aile var. Hepsinin tam olarak adresini alıyorum, gidiyorum, fotoğraflandırıyorum. Bunları haritada, evlerin olduğu yerleri de konumlandırıyorum şu an Google haritada. İleride bir işte bellek projem, hafıza projem var. Ordu ile ilgili bu üstü örtülen Ordu elmenlerinin üzerinden o örtüyü kaldırmak istiyorum bir an önce. Kimin, Hangi aile nerede oturuyordu, burası kime aitti? Bunlarla ilgili de bir çalışma yapıyorum. Belirlediğin 60'a yakın ev var. Bu evlerde duruyor. Ev varlık vergisi de yaşadı. Orada ağır bir varlık vergisi dönemi geçirdi. O yüzden evler el değiştirdi. E, 1915 öncesi önce tapu kayıtlarına ulaşamıyoruz. Daha çok şeyde ulaşabiliriz aslında. Ama biliyorsunuz bazı şeyler ulaşmak çok zor. Ama Tapu kayıtlarını e, dijitalize
2: e, etrafa genel bunu, kurmayın görüşünü sordular. Ve Genelkurmay sakıncalıdır. Hayır yapmayın dedi. Tapu kayıtları gerçekten de çok sır saklıyor bu ülkede. Yıllar evet. önceydi. Böyle bir çalışma vardı. Tapu kayıtlarının dijitalize edilmesi gündeme geldi. Ama Genelkurmay'dan görüş soruldu. Niye ihtiyaç duyuldu Genelkurmay'dan görüş sorulmaya? Onu da bilmiyorum. Ve Genelkurmay engel oldu.
1: Evet. Çünkü o kadar çok Ev, evler değişmiş yerler değişmiş farklı kişiler hep farklı aileler belirli ailelere geçmiş ki ama zaten yapıyı gördüğünüzde onun mimarisini gördüğünüzde onu anlıyorsunuz anlamamak mümkün değil yani hala kendini bu istenerek olmasa bile korumuş bugüne gelebilmiş bu evler. Ee, bu insanlar yurt dışında zaman zaman orayı ziyaret ediyorlar, evlerini görüyorlar, ağlayanlar oluyor, üzümleri hatırlayanlar oluyor. Ben kaç aileyle konuşurken yani ses kaydını kapatıyoruz bazen, yarın devam ederiz diyoruz. Bu insanlar çok seviyorlar orayı. Ee, çok anıları var. Burada doğmuşlar, burada büyümüşler. Ee, çok değerli yerlerdeler, çok başarılılar. Biz kaybediyoruz bu insanları. Bu insanlar şu an oldukları yerlerde çok güzel şeylere vesile oluyorlar. Keşke kalabilselerdi. Ama başaramamışız bunu. Ben ee, Moğses Bey'in, Ordu Ermeni ses babası Moğses Bey'in hikayesini de Yine dünyaca futbolcu Diago Maradona'ya el veren, onun futbol hayatını kazandıran ordulu Vahram Çitçiyan'ın hikayesini yazarken e, iletişim kurdum. Eşi Araksa Hanım, ordu kilisesi papazı, e, Moğses Bey'in oğlu Mugır Bey burada deyince bu hikaye ortaya çıktı daha sonra onunla konuştum. Böyle kişilerle, ailelerle, orduyla alakalı birçok yerde çok iyi noktada insanlar var. Bunları bir şekilde kazanmamız gerekiyor. O diye davet etmemiz gerekiyor. Çabalıyorum, kurumlarla görüşüyorum. Ama işte yapabileceğim şeyler sınırlı. En azından ben
2: e, görünüyor. E, e, şunu söylemek isterim. E, şunu söylemek isterim. Sizin yaptığınız çalışmalar. Bir yönüyle Ermenilerle temas kurduğunuz için, Ermenilerin hikayelerini anlattığınız için mesele bir boyut kazanıyor. Ama daha derindeki boyutu, ordu kent hafızasına çok değerli katkıda bulunuyorsunuz. Ordu tarihine çok değerli not düşüyorsunuz. E, siyasetler değişir, düşünce şekilleri değişir. Ama bir şehrin hafızası, bir şehrin tarihçesi bir bütün olarak bütün zamanlarının tanıklıklarıyla bir değer e, ifade eder. Bu anlamda orduya hizmetiniz çok büyük bence. Yani e, sağduyulu bir yaklaşım meseleye bu açıdan da bakabilmeli. Salk e, Ermeniler meselesi değil bu. E, ordunun hikayesi anlatılıyor gibi algılıyorum ben. Bilmiyorum.
1: Mesleğe sahip mesela orduda karşılaştığım insanlar bu kadar Ermeni aile var mıydı diyor. Yani çünkü orduda yaşayan bir tarihten sonra 3 kişi kalmışlardı 70'lerden sonra, 80'lerden sonra daha sonra daha doğrusu. Dikran ee, amca ve kız kardeşi bu konularla ilgili pek konuşmuyor. Ee, Anje Terin zaten kendi dünyasında evinde çok sevilen etrafında çok sevilen birisi ama toplum içinde olan birisi değil. O yüzden tüm hikaye e, Harutcu Nartu'nun bakır Ustası, Mugretiş Usta'nın oğlu Harutcu Nartu'nun tek kişinin anlattığı bir orada Ermeni tarihi var. Yani o, o ne anlatıyorsa 1926'da olmalı tamca da o dönemleri de biliyor. Ee, ama 134 aile vardı. Bitişi üzerinden bu yürütemeyizdik. Ee, bununla ilgili de e, tabii ki bazı endişeler var. Ordunun e, belirli noktalarındaki insanlar hala bu konuya yaklaşımlarında korkatça davranıyorlar. Yani yazdığım yazıları e, paylaşamıyorlar bile e, sosyal medyalarında veya belirli yerlerde. Hala bazı noktalara değmek zor. E, o yüzden de e, bunu çeşitlendirmek, diğer ailelerle de konuşmak, hikayeleri ortaya çıkarmak. Zaten bu insanlar yıllar sonra kendi çocukları ve torunları yine iletişim halinde bağları kopmamış. Yani Arjantin'deki birisi İstanbul'da, Kanada'yla, Meksika'yla hep bağlantı halinde. Ordu Ermenilerinin harika bir ağı var kendi içinde. Bu kopmamış. Ee, i̇nanılmaz bunu gözlemliyorum, görüyorum,
2: yaşıyorum. Ee, özellikle de e, Ordu, tarihi Ermenistan coğrafyasının içinde olan bir il değildir. Hani Tarihi Ermenistan derken ben e, Erzurum'u, Erzincan'ı, Muş'u içine alan, ta Sivas'ın doğusuna kadar uzanan bir e, platodan bahsediyorum. E, Batı Ermenistan bir platomu. E, ordu o platonun içerisinde olmadığı halde önemli bir e, nüfus barındırıyor. Aynen e, daha batıdaki iller gibi mesela Bursa gibi, İzmit gibi, e, Sakarya gibi e, çok önemli bir nüfus barındırıyor. Bu anlamıyla da çok değerli.
1: Evet. Evet, doğru.
2: Evet. Bilmiyorum ben yaptığınız çalışmayı çok önemsedim, çok kıymetli buldum ve öyle tanımlıyorum. Yani tek kişiyle bir enstitü çalışması götürüyorsunuz gibi bir izlenimim var içimde. Belki de bu çalışmanın bazı kurumlar tarafından da görülmesi gerekir. Yani sözlü tarih çalışması yapan kurumlar vardır, Kimi Dernekler, vakıflar vardır, hemşeri dernekleri vardır. Ee, zannediyorum ki önümüzdeki zamanlarda bunlardan da e, buraya özel bir ilgi olacak sizin çalışmalarınız üzerine, sizin yazılarınızdan yola çıkarak.
1: Ee, i̇nşallah öyle olur. Ee, Agos gazetesi bu konuda çok ön açıcı davrandı sağ olsunlar. Ee, bunun yayınlanması da çok önemli tabii ki. Ordu'da da bu arada söylemek isterim. Ee, Ordu Olay Gazetesi de Akos Gazetesi'nde çıkan her yazıyı Ordu Olay Gazetesi sahibi e, Zeki Özel e, Ordu'da da yayınlıyor Yani Akos'a ulaşım Kolay değil Ordu'dan e, Bunu değil, Ordu tabii. Olay Gazetesi'yle Yapıyoruz. Yine çok değerli Tarihçi Oktay Özel Her konuda yardımcı oluyor Güzel insanlar var. Bundan mutluluk Duyan e, Çok e, fazla kişi var. Bununla ilgili mesajlar, telefonlar alıyorum. Ben de hayatımın bu dönemine kadar ki en kendimle gurur duyduğum, en mutlu olduğum şey bu yaptığım şey. Çok iç huzuru yaşıyorum bunu yaptığım
2: için. E, çok haklısınız. Ben de sizin yerinizde olsaydım aynı gururu, aynı iç huzuru e, yaşardım. Çünkü e, aracı olmasanız e, bilinmeyecek, e, hatırlanmayacak bir hafızayı güneşe çıkarmak değerli bir şey olsa gerek
1: evet ben bu, bu ben çok mutluyum bu durumdan ve ulaşabildiğim herkese ulaşacağım hikayesini yazacağım ve benden sonra gelecek kuşaklar ordudaki Ermenilerin hayat hikayelerinin yaşadıkları şeyleri öğrenmelerini istiyorum çünkü hepsi orduyu çok seviyor hepsi çok güzel anlılıyor her şeyi ve çok ağır şeyler yaşamışlar artık bu kadar olmaz dediğimde öyle şeyler dinliyorum ki yani ben de bu süreç içinde bu bir yıla yaklaştı bu süreç ben, ben o kadar etkileniyorum ki bunları yaşayan insanlar tekrar hayata dönmüşler bir yaşam kurmuşlar evlerinde başka insanlar oturuyor yani o kadar çok şey yaşamışlar ki yani anlatamıyorum yani. bunu insanlar hissetmesini, empatik kurmasını çok istiyorum. Ona rağmen çok hayatta oldular, çok neşeliler.
2: Ee, Çünkü de... şöyle bir şey var zannediyorum bunun arka planında. Ee, 1915'te her ne yaşandıysa yaşandı. Her ne kadar şiddetli yaşandıysa, her ne kadar yıkıcı yaşandıysa yaşandı. Ama insanların aklında 1914 var, 1913 var, 1900. 10 var, 1890 var ve bu yıllardan e, gelen e, ilişkiler böyle kırıcı değillerdi. Tam tersine e, daha yapıcıydılar, daha komşularıyla geçinebilen bir ilişkilerdi ve o ilişkinin e, altyapıdaki hafızası da daha canlı. 1915 istediği kadar travmatik olsun. İnsanlar e, her şeyi sadece 1915'te açıklamıyorlar. Onun öncesi de var hafızalarda. O da yer etmiş. O anlattılar da var. Zannediyorum ki bu e, orduya karşı sevgiyi canlı tutan en önemli faktör.
1: Evet, yani o bir onu zaten kendi kafalarında bir yere oturturuyorlar Yani bir, bunun öncesi vardı, güzel bir hayatları var, yaşamları var, komşuluk ilişkileri var o dönemde yaşananları bir aile, bir akıl tutulması yukarıdan bir elin yaptığına dair kendilerinin de böyle bir şey inanmaları gerekiyor hayatta tutulmaları için zaten çocuklara dönenler bu konularla ilgili hiçbir şey anlatmıyorlar onlar bunları genç olduklarında büyük babam kimdi büyük annem kimdi amcam kimdi artık sorgulamaya başladıklarında yavaş yavaş öğreniyorlar yoksa onlar da o yaşamak katılamazlardı böyle bir aileler de bunları sürekli gündeme getirse kendi aralarında anlatsalar. Ama yaşananlar tabii ki çok ağır. Bunları anlatmamız, konuşmamız gerekiyor bir daha olmaması için.
2: Evet, bütün mesele de bu. Bir daha asla diyebileceğimiz zemini yaratmalıyız.
1: Evet, evet. Çünkü ben Ermeni okuluna gittim, içeriği görmek istiyorum dediğimde bana böyle yani sürekli işte neden ne olacak gibi burada ne var ki gibi hala bir günlik var, hala bir şey var sanki yani ne olabilir ki, neden araştırıyorsun gibi sorular oluyor. Mesajlar da hı hı. geliyor yani. Pakrat be, orada bundan hoşlanmayan insanlar da var. Bunlar tabii ki. Şubesine daha gerek yok umurumda bile değil de. Yani yüzlerce de mesaj da geliyor bundan hoşnut olmayan. Ama tabii ki yazacağız. Bunları okuyacağız, göreceğiz, konuşacağız.
2: <gülüyor> ne diyebilirim? Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık demekten başka bir şey diyemiyorum. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür Programımıza ediyorum. da katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum size Güven Bey.
1: Ben teşekkür ederim Fakat Bey. Çok sağ olun.
2: Siz de sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Evet. Radyo Argos programı devam ediyor. Şimdi gene bir müzik aramız var. Ladaniva'dan Bingöl dinleyeceğiz. Sonra da bir diğer konuğumuzla tekrar telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi sırada Ladaniva var. Agos.
0: Evet, Radyo Argos.
2: Evet. Radyo Argos'un bu bölümünde şimdi konuğumuz... Sevgili arkadaşım Sait oldu. Merhaba Sait, hoş geldin programa. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olasın, teşekkür ederim. İşte elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz Sait. Takip ettiğin gibi. İşte hepimiz öyle. Hepimiz öyle, evet. Cumartesi sabahlarımızın rutiniyle Radyo Agos programı. Ee, bu hafta seninle e, Agos'un son 3 sayısında e, devam eden İnsan hikayeleri üzerinden konuşmak istedik. Çünkü e, bir mevzuyu e, öncelikle bir kere bilmiyoruz. Sonra bilince bir kalıp olarak biliyoruz. Bir e, blok olarak biliyoruz. Ama sen o kalıbın, o blokun içerisinden e, çok somut insana dokunan hikayeleri e, özenle seçtin. E, onlar üzerinden de üç haftadır bir yazı dizisi haline getirdim bunları Ağustos'ta Üçüncüsü son sayıda bu haftaki sayıda yayınlandı. Biraz bunlar üzerinden konuşalım. Varlık vergisi evet neydi ne değildi. Bu artık bir genel tanım olarak bu konuda kitaplar da yazıldı. Değerli çalışmalar da yapıldı. Ee, bir sermaye transferi olarak değerlendirildi. Şu oldu bu oldu. Halen bunun savaş koşullarında Gerekli olan bir operasyon olduğunu iddia edenler, o yüzden de bunu savunanlar da var. Ama son tarihde bunun e, doğrudan muhatapları üzerindeki etkilerini kaleme aldın e, ve farklı arşivleri değerlendirerek bunu yapabildin. E, senin yazısından anlıyoruz ki bu arşivlerin bir kısmına aslında halen ulaşmak mümkün değil. Bütün bunlara dair bize anlatacaklarım vardır Sait, seni dinliyoruz. Şimdi varlık
0: vergisini kısa yani herkes varlık vergisini bildiğini düşünüyor da varlık vergisini böyle kısa bir anlatmakta fayda var. Varlık vergisini 1942 yılı bütçesinin yüzde 80'ini oluşturuyor. Bu verginin yüzde 87'si gayrimüslimlerden alınmış, yüzde yedisi Müslümanlardan, geri kalan da işte yabancılardan, vesairelerden alınmış. Bu e, bu e, vergiyle gayrimüslimler o kadar öyle şey kaybetmişler ki e, yani donuna kadar soyulduğunu söylemek az geliyor diye düşünüyorum. Şimdi e, bunların e, mülklerini kaybetmişler. Bu mülklerin yüzde altmış Müslümanlar tarafından alınmış yüzde otuz'u devlet tarafından alınmış bunlara bir anlamda e, tarif edilirken bu mülk, mülkler millleştirildi deniyor. Şimdi bu vergiyi uygulayan kişiler e, müfrit ittihatçılar var içinde bu komisyonlarda bunların içinde işte Topaneli Bican işte Hamal Ferit gibi Kişilerin yanında işte e, iddiatçıların e, Şeyhul İslam'ı Suat Hayri'nin oğlu <gülüyor> Hayri Bey'in oğlu Suat Hayri. işte e, Diyarbakır'daki e, soykırımın e, sorumlusu Fevzi Pirinççioğlu'nun oğlu yine e, bu Diyarbakır ve çevresindeki e, soykırımlarda yönetici olarak bulunan Tigrel ailesinin e, çocukları da bu şeyde yer alıyorlar. Bunlar daha sonra e, hepsi e, milletvekilliği yapılıyor, bakan yapılıyor. Yani özellikle bu e, Pirinçioğlu İnönü'nün e, hükümetinde yer alıyor, restorasyon hükümetinde 60'tan sonrakiler. E, daha sonra maliye bakanına getirilenler var, e, milletvekillerine getirilenler var. Üst düzey görevde bulunu, bulunuluyor, bu e, göreve getiriliyor bunlar. E, şimdi herkes e, bu. Hani mükellef deniyor da mükellef değil bunu kurban olarak nitelemek lazım. Mesela kurbanlardan Şabatlevi e, seviniyor. Diyor ki bizi Hitler'e teslim etmedikleri için hükümete müteşekkirim diyor mesela. Uh -huh. e, e, toplama kamplarına götürüyorlar. Götürülüyor bunlar. Toplama kamplarında vaziyet çok o kadar e, iyi değil. Çok kötü, eziyet var ve bu eziyetler e, mesela birisi e, mektup yazıyor. Mektubun altına diyor ki Koço mas, Masti Ranum Poli Mas Epitum diyor. Bunun e, Türkçesi şu, bize çok eziyet ediyorlar, dövüyorlar anlamını taşıyor. Bunu şey olarak almış. Bu vergileri ödeyemeyenlerin bir bölümü... Ve çok büyük bir bölümü, aşağı yukarı benim kitabımda oldukça e, uzun bir liste var. Bu listede ikilerin bir bölümü buralarda ölüyor. Ne kadar öldü bunu bilmiyoruz. E, öyle ki ölenler ailelerine bildirilmiyor. Aileleri bunlara, bunların vergilerini ödemek için ellerinde ne var ne yok bunları satıyorlar vergileri ödeyip e, kurtaracaklar ama ortada kurtarılacak kişi kalmamış oluyor maalesef şimdi e, bu varlık vergisinin e, arşivleri kapalı maliye Bakanlığı kapalı meclis kapalı ve bu e, çeşitli yerlerden bulmak yani çapraz sorguyla buluyorsunuz. E, ben bu son bu mektupları Cumhurbaşkanlığı arşivinde tesadüfen buldum. Biliyordum ki ben e, 15.173 e, gayrimüslim bunlara itiraz etmiş, e, çeşitli yerlere e, dilekçe vermiş, çeşitli yerlere dilekçe 11 bin kişi çeşitli yerlere müracaat bulunmuş. 13348 eee Büyük Millet Meclisi'ne <gülüyor> dilekçe komisyonuna başvurmuş. Ben o dönemin bir dil, bi, dilekçe komisyonu Başkanı'ndan konuştum. Dediler ki ya <gülüyor> bunlar e, yok ve SEKA'ya gitmiştir büyük muhtemel büyük ihtimal diyor. Ee, dolayısıyla bu şeyleri bu mektupları bulamadım. Mektuplardan bir tek e, ailesinden bulduğum Zareh Tahtacıyan'dan bulmuştum. Onun kitabımda ondan söz ettim. Bu e, komisyondan birisi, e, bu vergi dairesindeki komisyonda birisi geliyor ve Mümcüya diyor ki bana şunu ver, şu küpeyi eşim için şu küpeyi istiyorum. O da diyor ki işte şu kadar para tutuyor. İşte aşağı yukarı işte şöyle bir pazarlık yapıyorlar. Sonra pazarlıkta bir şey, bir yerde anlaşıyorlar. Ama bu vergi memuru bunu da vermiyor Ve Vermeyince bir arada bir şey çıkıyor. Dolayısıyla vergi memuru buna ödeyemeyeceği bir miktar takip ettiriyor. Zaten varlık vergisinde e, gayrimüslimlere e, salınan yani vurulan vergi ödeyemeyecekleri bir tutar ve dolayısıyla her şeyini satmak zorunda kalacak bir e, mekanizma uygulanmış. Yani bu bir anlamda 1915 e, soykırım sürecinin son noktalarından biri diye e, nitelemek mümkün. Şimdi bu e, elimde yayınladığım mektupların dışında başka mektuplar da vardı. E, bir mektup e, Bayan Dolores Magnusson diye bir e, kurban yazmış. Bu İsveç vatandaşıymış aslında. E, kadın elbiseleri çizmek suretiyle ayda ancak 100 lira kazanmış kazanıyor. O da düzenli de değil. Buna bin lira varlık vergisi vurulmuş, e, e, çok e, ödeyemeyeceği bir miktar itiraz ediyor. Ama itirazın ne olduğu konusunda bir e, şey yok, e, bilgi yok. E, bir e, mektup, e, Ohan Nesferit diye birisi, bu e, ekonomi politik e, hocası, bunun oğluna vergi vurulmuş. Bu öyle ki e, bu oğlu Aram e, Paris'teymiş e, gelsin diye yazıyor e, askerliğini e, yapıyor askerlikten sonra bunun kuyumcu e, e, mühlacılığına heves etmiş bu işi yapıyor e, çok e, bir liralık e, bir e, küçücük bir dükkan buluyor. Bu dükkanda aylık kiresi 1 lira. Ee, bu e, Müslüman kuyumculardan şey alıyor, ıı, iş alıyor. Yani kendisinin böyle bir işi yok. Ee, <gülüyor> Bergamalı e, Kemal Bey'den alıyor. İşte Hafız'dan alıyor. Yani o öyle e, tesadüf ettikçe ayda işte 40-50 lira kazanan birisi. Buna... 12 bin lira vergi veriliyor. Vergi vuruluyor. Adam anlamıyor bunu. Ekonomi, politik hocasılığı yaptım ben diyor. Babası, mektubu yazan babası. Hani savaş zamanında bu verginin niyetini takdir etmekle beraber bu büyüklüğü yapamadık diyor. Şimdi e, ve evinin bir parası da yok. Evinin 45 yıllık eşyalarını e, ipotek ettirerek 500 lira alıyor, 500 lirayı ödüyor, ama gerisi yok, ee, ödeyebilecek başka bir para yok. Bu e, ipotek edilen eşyalar 400 liraya satıyorlar. Bu Aram'ın dükkanı 17 lira para ediyor. E, Aram e, soluğu e, sivri hisarda alıyor.
2: Eskişehir Sivrihisar. Evet, evet
0: Eskişehir Sivrihisar. Ee, şimdi bunları e, eziyet olsun diye kışın soğuğunda mesela bu aylarda bunlar <gülüyor> Aşkale'de toprak kırıyorlar, yol temizliyorlar, taş kırıyorlar. Ee, Yazın da sıcağında Sivrihisar'a gönderiliyor. Bu <gülüyor> Orta Anadolu'nun e, sıcağında yazı yabanda. Yaban bir yer Sivrihisar e, ve çok zor durumda e, bu insanlar. Şimdi bunlarla, burada bir parantez açmak istiyorum. E, bu vergiden önce e, 20 kuru askerlik var. Bu 20 kuru askerlik e, 1941 yılının Mayıs'ından alındı. E, 1942 yılının Ağustos ayına kadar sürüyor aşağı yukarı bir yıldan fazla bir zaman uh -huh. bu, bu e, varlık verisi kurbanları bu dönemde askerler askere alınmışlar hepsi Askeri alındı derken hani şeyle e, ellerine tüfek verilmemiş sadece kazma kürek verilmiş bu kazma kürekle yollarda vesaireyle bataklık kurutmaları da e, zor koşullarda çalıştırılmış. Yani bunların e, varlık vergisinin e, gerekçesinde e, gösterilen e, ihtikar yaptıkları e, söz konusu değil ki o dönemde bunlar e, askerlik adı altında Angarya'da çalıştırıyorlar. Ya, askerlik derken bunu da e, başlarında bir asker var. Ve ellerinde gazmak yürek zaman zaman bunlara toprak kazdırıyorlar. Öyle ki bu kazdırırken bunlara mezar süsü veriliyor. İstanbul'u unutun. Buralar sizin mezarınız olacak diye e, e, dehşet içinde e, bu sözlerle dehşet içinde bırakılıyorlar.
2: O zamanki çok yaygın bir kanaat şudur e, Said. E, böyle anlatılır daha doğrusu hep. E, denir ki eğer Stalingrad düşseydi Türkiye savaşa dahil olacaktı. Ve ilk imha edenler de bu 20 kura askere alınanlar veya varlık bilgisi için e, sürgüne edilen insanlar olacaklardı diye bir anlatı Ermeniler arasında çok yaygındır. bir bu tabii ki bunun bir belgesi falan yok ama böyle bir inanç var ki eğer Stalingrad düşseydi Türkiye e, savaşa dahil olacaktı doğudan bir cephe açacaktır. Ermenistan üzerinden Sovyetler birliğine saldıracaktı diye. Ve bu olacağı sırada da ilk e, imha edilecek grup tam da bu 20 kura askere çağrılanlar ve e, varlık belgesi sürgünleri olacaktı. Ee, Dediğim gibi bunun bir belgesi falan yok. Bu bir kanaat. Ermeniler arasında çok yaygın bir kanaat. E, şimdi bununla ilgili bir belge
0: yok ama belge ee, hani kanat kanatı e, doğrulayacak belgeler var. Bu belgeler Berlin'deki bir toplama kampında e, mevcut, sergileniyor halen. E, bunları e, bu belgeleri bulan <gülüyor> Recep Meral'ın arkadaş. <gülüyor> halen şeydi Berlin'de yaşıyor. Bu arkadaş buldu bu belgeleri ve dik şeye sundu <gülüyor> kamuoyuna sundu. Bu belgede İstanbul Emniyet Müdürü Nihat Pepeği ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yabancılar şubesi deniyor. Bu azınlıklara bakan şubenin müdürü bir ay boyunca Avrupa'daki Nazi kamplarını dolaşıyorlar. Bunlar özel davetli olarak. Şeyde de yazıyor özel davetli olarak işte bunlar geldiler. Bunlara özel olarak ilgilendik. Özel olarak bunları işte şu şu şu bölgeleri gezdiler diyor. Bir ay boyunca bunları geziyorlar. E, bu e, e, nazilerin e, zafer kazandıkları dönemde verginin en hızlı ve en zor dönemleri Azınlıkların zor durumda bırakıldığı dönemler ve Stalingrad'dan sonra da e, bu e, önlemlerin bu e, e, eziyetlerin gevşetildiğine tanık oluyoruz ki bu da bir anlamda bu <gülüyor> azınlık ya da muktedir olmayan bu arkadaşların bu vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, kanaatini bir anlamda doğruladığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum
2: Evet bu çok anlamda Çünkü Türkiye savaş boyunca tarafsız kaldı deniyor ama duygusal Yok. anlamda müthiş bir müttefiklik hali vardı. Basında da vardı, toplumda da vardı, hükümette de vardı. Ee, ama evet akıllı bir stratejik tutumla sonana kadar o tarafsızlık resmiyette korundu. Ama duygusal olarak e, hiç sır değil ki bütün bir Türkiye e, Almanya'nın yanındaydı duygusal olarak. Yok.
0: Onu daha da ileriye taşıyabiliriz. E, e, tarafsız kalmadı. Taraflıydı ama savaşa girmedi. E, mesela Nazi denizaltıları Karadeniz'deydi. Nereden geçti bu? Boğazlardan geçti. Kimin izniyle geçti? Hükümetin izniyle geçti. Doğru Kal, e, kaldı ki bir e, savaş malzemeleri e, olacak şeyler e, Türkiye'den gidiyor. Özellikle metal, krom gibi şeyler. E, şimdi yine şeye dönersek. E, e, mesela yine yayınlamadığım mektuplardan e, Sezar Şeşati diye e, bir e, kurbanın mektubu var. Bu mektup e, daha önce e, terk ettiği şirketten dolayı e, 30 bin lira e, vergi vuruluyor. Bu adam e, Doğu Şirketi diye bir şirkette müstahdem aslında. Ve ödeyemeyeceği bir şey, e, bir miktar bu miktar. Bu... E, Miktarı ödeyemeyince e, alıyorlar bunu kampa götürüyorlar. Kamp e, Demir Kapı denen sirkeci de bir kamp. E, açık bir kamp bu öyle şey değil. Açıkta insanlar günlerce burada tutuluyor. E, burada sergileniyor bu insanlar. Bu da e, burada sergilenenlerden biri ve nasıl olduğunu anlatıyor. Sonra bu vergenin e, itirazından sonra bu vergi kaldırılıyor ama tekrar yine vergi konuyor. Bir gece alınıyor. Tekrar yine bu <gülüyor> demir kapıya gönderiliyor. Şimdi bu diyor ki benim böyle bir şey ödememe imkan yok. Yani işte bu mektup de eee Başcumhurbaşkanlığı Başkatibi Kemal Gedeleç'e yazılmış. Şükrü Saracoğlu'na yazılmış. işte Maliye Bakanı Fuat Aralık'a ya yazılmış. E, aman diliyorlar ama e, bun, kimse bunları dinlemiyor. E, bu vergiler alınıyor. İşte dediğiniz gibi yani Stalingrad'ın düşmesinden sonra bu e, toplama kampları e,
2: bırakılıyor. Pekala e, sevgili Sayit çok teşekkür ediyoruz bu programa katkından ötürü. Çok kıymetli bilgiler oldu bunlar. Dediğim gibi genel bir bilgimiz olduğu halde insan hikayeleri konusunda çok değerli tanıklıklar getirdin. Tesadüfen bulduğum dediğin mektuplar hakikaten senin sayende şimdi gün yüzüne çıktı. insanlara daha bir bilinir kıldı yaşananları. Sağ olasın, kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet, Radyo Ağustos'un sonuna geldik. Sonumuzu gene müzikle tamamlamak istiyoruz, müzikle getirmek istiyoruz. Bu kez Serda Bağcan dinliyoruz, Yaz Gazeteci Yaz.
0: Radio Agos.